0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Boteco Maníaco. No episódio de hoje a gente vai falar sobre multiversos, tanto da DC quanto da Marvel. Vem com a gente.
1: Boteco Maníacos
0: Para começar esse podcast, eu trouxe dois convidados. Estão aqui comigo o Cação. Oi gente, tudo bem? E o nosso convidado ilustríssimo especial, o Miguel do Roubarnerd.
1: Nerd. Fala gente, tudo bom? Obrigado aí pelo convite. E vamos aí enaltecer todos os filmes de super-heróis que eles merecem. Chupa Martin Scorsese. <risos> pra
0: começar, eu quero deixar claro que a gente tá gravando esse episódio antes dessa XP, então pode ser que coisas que a gente fale aqui que não tenha muita novidade, talvez tenha novidade nos próximos dias, então a gente vai estar tá um pouco defasado quando sair o episódio na segunda-feira. Mas vamos começar falando sobre o único filme de super-herói que nós vamos ter esse ano, a favoritinha de todos, a continuação que tava todo mundo aguardando. Mulher Maravilha 1984.
1: Expectativas muito altas para Mulher Maravilha, né? Eles aí estão com essa campanha de marketing, aparece 200 mil anos, e agora chega finalmente aí nos, nos cinemas nacionais em dezembro, né? Aqui no Brasil chega um pouquinho antes do que nos Estados Unidos. E para mim, do, tudo que saiu de trailer, pôster, é... Eu sou cadelinha da, da Diana Prince, cadelinha da galgador e eu tô muito na expectativa que esse filme seja muito bom, é, e que supere esse, a, a, o primeiro filme, né? Que seja uma uma sequência aí que, que supere o que foi o primeiro filme. tô esperando né, que, que eles tenham um, um visual com a época dos anos 80, e até mesmo com os vilões, né, que a Christian, o e o Pedro Pascal, que parece estar tá em tudo, que eles dominem é, a cena e tragam muita tiro-porra-de-bomba para a
2: Diana. Eu também estou muito empolgado, né, porque Mulher Maravilha, na verdade, foi o um filme de super-herói que é, popularizou realmente a... a a super heroína, a super heroína né? porque até então todo mundo estava com medo de arriscar né? não sabia como que ia ser a recepção do público e Mulher Maravilha veio para provar que o público recebeu muito bem foi um doce não, ou mais elogiado filme da DC e eu acho que como está mantendo praticamente boa parte da equipe do primeiro filme acredito que tem tudo para ser tão bom quanto ou até mesmo superar o primeiro filme da Mulher Maravilha que foi incrível na minha opinião
1: e lembrando que, que em 2020 teve um outro filme de super-herói também, pela DC que era o Aves de Rapina, que a gente não lembra porque foi antes da pandemia.
0: Eu acho que é um filme divertidíssimo. É algo que se propõe, é, é algo novo, né? Que é tipo, o primeiro filme com uma equipe completamente feminina. Assim, eu, eu fui com expectativas bem baixas, porque né, a gente veio de Esquadrão Suicida, que foi <risos> um pouco problemático. Ah lá! Mas Aves de Rapina foi bem bom.
2: Eu acho o elenco de Aves de Rapina... Muito carismático, as meninas são muito carismáticas, e acho que isso que também dá, dá sustento pro filme, né? Você se ele com uma leveza assim é bem divertido.
0: Margot tá tipo, é sensacional como,
2: como a Arlequina,
0: assim, tipo, é, é o ponto alto de Esquadrão Suicida e, e tipo, mereceu ter um filme dela.
1: A Arlequina Maior é melhor, né? Dominou totalmente o, totalmente o filme, né? Ela é fantástica mesmo. Gosto muito, quero ver mais de Arlequina por aí. Falando de Arlequina
0: e Esquadrão Suicida, vem aí o Esquadrão Suicida, né? Agora com o James Gunn, diretor da franquia de sucesso Guardiões da Galáxia na Marvel. Eu,
1: olha, eu, eu acho que o James Gunn aí, ele sofreu um pouquinho, né? Com algumas coisas, no, alguns anos atrás. Mas é o que você falou, ele tem um dom aí de contar umas histórias, de trazer personagens é, que não são muito conhecidos, né? Isso, ele fez isso com a Marvel, né? Com Guardiões da Galáxia. E agora com o Esquadrão Suicida, ele tem essa missão também de recuperar né, a credibilidade que ele tinha com todo mundo, é, trazer novos personagens para pro, pro mundo da DC, e ainda meio que se apoiar também no, no carisma da Margot Robbie e da, da Arlequina, né, que, que a gente tava falando até agora. Então aí é um filme que provavelmente metade desse elenco gigantesco vai morrer em algum momento, eu acho, mas é, quem sobreviver contará a história, né? Eu só tô um pouco com medo que eles estão... É, já começando muito a campanha de marketing pouco cedo, né? Começou na DC Fandom e agora já na CCXP Worlds eles já vão anunciar alguma coisa, né? Então, não sei. Eu acho que eles já estão contando muito com pro ovo, os ovos dentro, dentro do, da, do pote. Vamos ver como que o filme se desenrola nos próximos meses, né?
2: Então, sinceramente, eu não tenho expectativa para o filme. O primeiro filme foi um sucesso de bilheteria, apesar de ter sido um fracasso da crítica. E eu quero saber o quanto desse segundo filme eles vão se apoiar no carisma da Margot Robbie, né? Sinceramente, eu tô mais na expectativa do jogo do Esquadrão Suicida, que vai sair em 2022, do que do filme.
1: Engraçado que o, o trailer, né? O trailer não, né? Os dois vídeos, porque saíram no, 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 no dois vídeos, né? Um que era apresentar os personagens, né? Com as suas roupas, que eles chamam de first, first look, né? E o BTS, que é o vídeo de bastidores. E os dois vídeos foram os, mais, os menos acessados, os menos visualizados no, no, no DC né? É, o, o trailer do Batman foi muito, muito acima do esperado, o trailer 2 de Vila Maravilha também, mas esse, esse, esses dois vídeos ficaram muito abaixo do esperado em termos de visualização. Não sei se a galera, não sei porque se ele foi diluído porque foram dois vídeos, ou se a galera realmente não tá muito na pegada do, do filme.
0: É, a gente comentou sobre o filme do Batman com o Robert Pattinson, né? A gente teve o um trailer divulgado na DC Fandom, que foi, assim, um trailer que particularmente me deixou bem empolgado. O Batman é um dos meus heróis favoritos da DC, sempre foi. E o que vocês estão esperando desse
1: filme? Olha, eu tô bem empolgado também. Eu me surpreendi bastante com o que o Matt Reeves apresentou na, na DC Fandom. Eu acho que ele é um cara que sabe o que ele tá fazendo, né? E eu acho que era uma coisa que tava faltando isso na DC, né? Porque na Marvel a gente sempre tinha. É, obviamente o Kevin Feige coordenando tudo, né, sendo o, o mestre aí das marionetes, mas todos os diretores meio que sabiam o que, que eles faziam né, e o que eles tinham que contar na, no, no seu, na, na sua história né, isolada, mas acho que o, na, naquele videozinho de apresentação do Martin Reeves, cara ele falou com tanta propriedade, de uma forma tão apaixonante, que me deu uma, um, um quentinho assim, no coração de falar putz, o Batman acho que ele vai ser agora bem contado, não vai ser uma história de origem mas vai ser uma história no ano 2, né Cara, ele vai ter uma galeria de vilões, assim, que são formidáveis, né? A Mulher-Gato, mulher o, o Pinguim, vai ter muita gente bacana que eu acho que eles não, não foram utilizados muitas vezes no cinema e que vão aí dar as caras no, nesse filme.
2: Eu também tô numa expectativa muito alta pro filme. Até porque, igual, igual o Zé, que o Batman, pra mim, é um dos melhores heróis, é um dos mais icônicos, acho que pra muita gente, né? E é um filme que eles não podem... Poder, podem, né? Dependendo de como eles conduzirem Mas eles não querem fazer Coisa ruim, fazer uma cagada, né? Então, assim, eu espero Realmente é, que seja um, um filme que vai né, Que vai agradar a todos Mas uma coisa que me preocupa Inclusive que deixa feliz Mas acaba preocupando é a galeria de vilões Porque como que o diretor vai conseguir Trabalhar com todos? Será que vão ter O tempo de tela é, essencial? Será que algum vai ficar mais apagado Que o outro, né? Isso é uma coisa que sempre me deixa preocupado quando você tem uma galeria muito grande de vilões. né? Como, como vai ser trabalhado isso num filme? Porque, querendo ou não, é um quê? duas horas, duas horas e pouquinho para você mostrar o carisma, mostrar como aqueles personagens estão interagindo entre si. A
0: escolha do Robert Pattinson foi muito criticada, né? mas ele é um bom ator. Eu acho que ele tem o formato de rosto do Batman, aquele rosto quadrado. E uma das coisas que mais me chamou a atenção no, no trailer é o fato de ele aparecer sem máscara e com os olhos borrados de preto. Porque é uma coisa que em nenhum outro filme do Batman, assim, de nenhuma das encarnações, a gente via. né? Porque o Batman tira a máscara, magicamente ele tá com o olho já na cor natural da pele. E dessa vez a gente vê que o Batman tá ali, tipo teve que pintar o olho no escuro pra disfarçar junto com a máscara, então foi algo que tipo, me marcou, assim, me chamou a atenção e me deixou um pouco mais curioso pra ver esse Batman menos caricato, talvez, e tipo tirei a máscara e tô com a minha pele limpa e hidratada.
1: É, porque também como, ele, como até o Matt Breeze falou, né, ele é um Batman que ainda ele tá se né, moldando né como, como um, como um, um super-herói, né um super-herói não né? um, um vigilante né? é, com o seu próprio uniforme que a gente vai ver que ele tá meio que montado, né, que ele não, não tá montado 100%, né, e, e também o, o próprio Batmóvel, né, parece que vai ser uma coisa mais... É, que ele criou aí, juntando as coisas etc, então, não sei, eu tô bem na expectativa, acho que ele tá criando um mundo aí bem, bem novo, mas é um, um mundo que a gente meio que já conhece ao mesmo tempo, mas também a gente vai ver de uma outra visão e uma coisa mais realista, talvez até mesmo como foi o Coringa, né,
2: e eu tô bem na expectativa Em questão dos fãs, realmente Tem fã chato pra tudo, sabe? Igual que também criticaram a escolha da Celina Caio né
1: Criticaram o Algalgador
0: Quando ela foi escalada Porque ela não era gostosa o se suficiente, sabe?
2: Era muito magra, ela tinha que malhar muito pra ficar igual a Dayana
1: Zoe Kravitz pode contar comigo Para tudo, porque Nossa, é ela é, é só nas fotos Que a gente viu e naquele pequeno teaser Rapidamente que apareceu que ela faz o, o, Orelhinhas, né? Com, com a touca nossa, ela já entregou um, uma atuação meio corporal, assim, é, bem interessante, eu tô super curioso para ver o papel dela, principalmente, e talvez a própria, a própria criação desses vilões que impulsionaram a criação de ter um Batman, né, porque com a ação você precisa ter uma reação, né, vai ser um filme muito mais de, de trabalho, de estudo de personagens do que de, ah, o Batman voando por aí, socando os bandidos, sabe.
0: Não querendo comparar, mas eu acho que tem um, um, um toque pé no chão, como vocês dois já comentaram. E me remete um pouco à trilogia do Christopher Nolan, que era uma trilogia mais pé no chão, é, menos fantasiosa. E que, isoladamente, funciona muito bem. Eu acho que se você trazer esse Batman para o universo principal da DC, que é onde a gente está ali com Aquaman e com Superman, etc. Já é um pouco mais difícil de você comprar essa ideia. Paralelamente, ele estando ali funcionando numa outra realidade, pelo menos nesse momento, eu acho que funciona bem. Falando de multiverso, é, a gente vai ter aí o corte do Zack Snyder, de Liga da Justiça, ano que vem, no HBO Max. Consequentemente, a gente vai ter o filme do The Flash também em 2022, que vai é, tratar o ponto de ignição e que vai trazer o Michael Keaton de volta como Batman, vai trazer o Ben Affleck de volta como Batman. A gente teve 700 trocas de roteirista depois 700 trocas de diretores, e eu acho que esse filme do The Flash vai ser uma tentativa de consertar tudo o que aconteceu de errado
1: no Liga da Justiça. Eu concordo também, uma história importante para os padrinhos da DC, e, e sofreu também, é, é o que você falou, Zach, é sofreu com mudança de diretor, eles sempre nunca acharam o tom entre o diretor e o roteirista e a própria Warner a Warner sofreu com mudanças né, estratégicas na, no time é, agora veio, agora a gente tá com o Andy Muschieri, né, que é um cara forte na Warner, porque ele comandou toda a sequência de It, tem a Christina Hudson que é a responsável pelo roteiro de Aves de Rapina, que querendo ou não ela conseguiu dar um tom mais é, comercial pro filme né? então eu acho que unindo to, 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 to isso, tudo isso, todas essas, essas pessoas é, um, 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 essa ideia, né, de mudar toda a linha do tempo e você fazer um grande evento, porque é o que é o que faltou muito é, em, em Liga da Justiça, era você tentar vender pro público que esse filme era um puta filme que você não poderia perder, né, que, que ia ser um filme que ia mudar os rumos a descer, e mudou de certa forma, mas não pelo lado que eles queriam, né, e, e, e é isso, eu, eu acho que só também da da própria Marvel também se forçar e começar a fazer a mesma coisa com Doutor Estranho, que a gente vai falar mais pra frente, também tá mostrando que talvez eles tenham um bom roteiro, uma boa ideia, e talvez seja um bom filme, né, de você conseguir é, trazer todo mundo, né, estão falando até que a Linda, Linda a, a, como que é o nome dela? a, 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 a Linda Carter, ia falar a Linda Cardelini, olha eu, é, a, Linda, a Linda Carter também vai estar no filme como uma versão da Mulher Maravilha, né, então eu acho que ele vai ser um filme de, pro fã, pro fã da DC mesmo, é, vai ser um filme que vai entregar tudo, e a gente já viu isso acontecendo um pouco na série do Flash, né, o o Ezra Miller já deu a participação no, no filme do Flash, falando que os mundos tão, são vários mundos, né, então eu acho que é, é o que a gente pode esperar do filme do Flash, é isso, uma, uma farofinha aí bem gostosinha, e que vai misturar todos os personagens do da DC de, de várias épocas, né, porque Michael Rita vai estar de volta, o, a própria Michelle Pfeiffer também estão falando que vai voltar, então a gente aí tem que, eu acho que vai ser um filme bem interessante, e que não vai perder também a essência de, de contar uma história do, do ponto de ignição, que é um uma história bem conhecida que mudou mesmo todos os o ritmo e, e, e as histórias da da DC nos né? quadrinhos. Né?
0: importante é falar a questão do Ezra Miller participando na, na Crise nas Infinitas Terras né porque foi na DC Fandome eh, eles revelaram que foi um pedido da Warner mesmo né é, a Crise nas Infinitas Terras mostrou que todos os universos de todos os filmes e séries da DC habitam nesse mesmo mundo
2: um, um receio seria como a população assim, não só de quadrinho porque eles já já sabem né? já, já estão familiarizados com a história mas a, o resto da população como que eles aceitariam esse multiverso né como seria uma coisa que seria bem aceita né Ca causaria confusão né Talvez seja uma coisa que eles né colocassem em, em xeque para realmente é, levar o filme adiante né? Eu espero que a, a DC acerte nessa questão do multiverso, né? Pra conseguir corrigir os erros que foi apresentado já até aqui. Em
1: 2022, a gente vai ter o Batman, do, do, do Robert Pattinson, né? E ainda no Flash, que vai ser em 2022 também, a gente vai ter o Batman, do, do Michael Keaton, o Batman, do Ben Affleck. E, então, a gente vai ter três Batmans no, no, nos cinemas em 2022, que deve, né? É o que vocês falaram, é o que o Cazão falou. Tipo, dá, vai dar uma confusão, pra, talvez, pra aquele público, pra aquela pessoa que, que é mais que ele seja tão hardcore, mas talvez ela vai querer também, deve ser um catalisador para mim, para ela começar a procurar por que que é isso, né, por que que isso aconteceu e procurar os outros filmes. Eu acho que é uma estratégia bem arriscada da Warner, mas é aquela coisa, né, ousadia e alegria. Vamos lá.
0: Meninos, obrigado pela conversa sobre o universo DC, agora a gente vai começar a conversar sobre Marvel, minha queridinha. projetos mais esperados, desde que foi anunciado, é a série WandaVision, que vai acabar sendo a primeira estreia do Disney Plus. Espera-se que a série vai abordar a Dinastia M. E a gente vai ter de volta aí a Monica Rambo, a menininha de Capitã Marvel. Então pode ser que, além da questão do multiverso, a gente tenha aí a porta de
1: entrada pros novos Vingadores. Eu tava super empolgado pra WandaVision, né, e... até mesmo porque acho que a Wanda é uma personagem que ela é... não foi muito bem assim ela foi desenvolvida foi bem bem desenvolvida né teve um arco de, de de vários filmes que ela apareceu mas ela nunca tinha como a viva negra nunca tinha, nunca tinha tido a oportunidade de ter um filme ou um, agora ela vai ter uma série né só dela e, e eu acho também que essa nova visão né digamos <risos> da Marvel é, em, em fazer apostar ela já tem um serviço de streaming então se você tem um serviço de streaming você precisa dar é, conteúdo para ele né então de você colocar esse, essas histórias da Marvel, que vez de você fazer um filme, você fazer uma série, que você pode, em seis episódios, que sejam de uma hora ou de meia hora, você conseguir contar uma história maior, acho que isso é muito importante. E acho também é que tudo, todo mundo agora quer esse tipo de produção, né? Você também tem essa possibilidade de contar novas histórias e, e dar novas e começar essa nova fase, né? Eles estão falando que, a, é, como o Zack falou, o WandaVision vai dar aí a abertura no multiverso, né? E aí estão falando que esse arco provavelmente começa no WandaVision, passa pelo filme do Homem-Aranha, que não é da Marvel totalmente, né? É com a Marvel com a Sony. E depois termina em Doutor, Doutor Estranho 2. Mas eu tô bem empolgado para ver como que vai ser esse mundinho idílico da Wanda e do Visão. E como ela vai desenvolver esses poderes, né? Porque, é, tecnicamente, a personagem que vai fazer a vizinha, né? Que é a Agnes, vai dar uma oportunidade pra gente... É, é, para a Wanda desenvolver seus poderes totalmente, né? Que é uma coisa que a gente não viu nos quadrinhos, que a gente não viu nos filmes, na verdade.
2: Vanda Wanda para mim, é, na verdade, acho que a produção da Marvel é que eu estou mais ansioso de todas anunciadas até agora, talvez junto com o Doutor Estranho, porque a Wanda e a Jean Grey são minhas personagens favoritas da Marvel. Estão comentando, né? Que talvez seria é, uma porta de entrada para os mutantes no, no universo Marvel, né? Porque, como a Wanda tem esse poder de alterar a realidade, tem uma suposta teoria de que, em vez de... Na, nos quadrinhos, né? Ela acaba com os mutantes. Então, estão falando de que, de repente, na série, ela, 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 ela criaria os mutantes. Eu não sei, eu acho um pouco improvável acontecer isso nessa série, mas talvez seja uma porta de entrada para aparecer algum, algum outro mutante, né? E eu acredito que essa série vai ser um ponto, realmente um ponto de virada, né? Porque Vai começar a partir dela que vai ter o multiverso Então a gente não sabe quem volta, quem não volta Se o Visão vai voltar de vez, se ele não vai Se vai trazer o Mercúrio de vez, se não vai né? Se os gênios da Wanda vão continuar e formar os, os jovens Vingadores né? Os novos Vingadores Que eu acredito que vai ser um dos pontos da série Vai ser a introdução do, do Celery e do Icano, né, Para dar continuação aos, aos próximos Vingadores né? Partindo,
0: o primeiro filme um lançamento o ano que vem da Marvel, vai ser o Viúva Negra, que era para na verdade ter sido lançado esse ano, mas pandemia disse oi falou, não vai lançar. A gente não sabe muito bem o que necessariamente esperar desse filme, embora a gente tenha tido trailers desse filme. Eu pelo menos acredito que a Marvel está escondendo muito jogo desse filme, porque depois de 23 filmes você decide fazer um filme da Viúva Negra tem que ter algum motivo pra você estar tá fazendo esse filme fora de contexto ali, depois que a personagem morreu. Então, a gente vai ter introdução de alguma coisa ali que talvez indique quem vai ser o próximo grande supervilão da Marvel, da próxima, das próximas fases, então... Ou talvez a gente vê uma introdução de Quarteto
1: Fantástico, ou de algum mutante, não sei. Vai ter que ter alguma introdução ali. É, eu acho que é isso mesmo, porque pelo que ficou claro, a Marvel só vai lançar... Ela precisa lançar... Viúva Negra antes do Solado Invernal isso é uma coisa que tá meio que aí rolando nos bastidores né, do mundinho filme Twitter da Marvel, que eles precisam fazer isso porque provavelmente as duas produções vão estar conectadas né? então eu acho que é isso que o Zaki falou eles precisam apresentar alguma coisa nova para fazer o público, beleza a gente vai contar a história da viúva Negra, de origem que todo mundo quis, mas também a gente tem que introduzir novas coisas para deixar o povo empolgado, então eu acho que a Marvel vai seguir essas duas vertentes Talvez pelo, pelo WandaVision eles apresentam o um multiverso e depois para Viúva Negra eles apresentam uma outra ameaça, uma outra, uma outra equipe. Estão falando também de uma, de uma equipe chamada Thunderbolts, né? Que, que é como se fosse um esquadrão suicida, mais ou menos. Bem, resumidamente, bem simplesmente, né? É isso. Então acho que talvez eles vão lidar com essas duas, com essas duas ameaças, assim. E, e eu não sei, eu tô bem empolgado. Eu acho que, a, que nem o falou, eles não falou, eles mostraram já bastante coisa mas ao mesmo tempo não mostraram nada, né, tem um monte de personagem aí que a gente também nunca viu, que é a personagem da flores Pilg, da Rachel Wise, do David Harbour, que tá aí na sua segunda tentativa de entrar pro mundo de super-heróis, né, então... Não sei, é um filme que eu tô querendo muito ver, eu acho que ele vai valer a pena também ver no cinema, mais já tem um tiro burburinhos também que a, que a Disney possa lançar ele no, no Disney Plus ou nessa plataforma nova que eles estão pre prestes a anunciar né independente se for no Disney Plus ou nesse lugar novo então não sei eu tô bem empolgado talvez a gente tenha talvez uma nova pessoa assumindo o manto da
2: Viúva Negra né eu acho realmente também que tenha vai ter alguma conexão e eu acredito que uma possível conexão foi é igual foi o Thunder é o Thunderbolt né que a formação seria feita pelo Hulk Vermelho que eu acredito que possa estar no na série do, do Falcão e do Capitão Invernal, né? Então realmente eu acho que são coisas que estão interligadas. Mas em relação a eu eu creio que eles estão aguardando agora o lançamento da, da Mulher Maravilha pela HBO Max, né? Para ver se realmente vai compensar para eles lançar a Viúva Negra é, via streaming, porque eu acho que eles não vão conseguir segurar muito mais tempo. É esse lançamento para os cinemas né então eu acredito que logo logo a gente vai saber realmente o que, que o que, que está por trás dessa o que, que vai mostrar nos, nas cenas pós-créditos de viúva Negra que vai dar que vai estar relacionado com o resto do, do universo Marvel
0: Seguindo é, vai ter um dos filmes que eu acho que é o, o talvez o mais aguardado é, da próxima fase da Marvel que são os eternos que é o primeiro filme com uma super equipe da Marvel, onde ninguém tinha sido apresentado antes e que vai se passar em diversas épocas diferentes para mostrar que os Eternos estavam ali o tempo todo. E tem um elenco assim, estelar, né?
1: Depois que o Kevin Feige veio aqui para o Brasil para divulgar a Marvel né, na Comic Con do ano passado, e ele trouxe né, para o painel que, que eles fizeram é, as primeiras cenas de bastidores que não estão exatamente preparadas para serem vistas, né, pelo grande público. Mas Kevin Feige trouxe esse emblema pra gente, e posso falar que, olha, eu fiquei super surpreso com o que eu vi. É, a Angelina Jolie é, tá incrível, né, ela, ela veste no, vai vestir no filme uma, uma armadura toda prateada, e ela tá com cabelo platinado também, e ela tá bem, bem bonita, é uma coisa bem, tipo, que a gente nunca viu, eu acho, em termos de cor e, e até mesmo de... É, empolgação, né, porque são heróis novos, ninguém conhece, o grande público talvez não conheça, eu acho que a gente vai é, ser apresentado para novos personagens. Então, e que possam ser personagens que ajudem a meio que substituir os guardiões da galáxia, porque também é uma franquia que está vindo na Marvel que está muito certo, mas também está assim, envolvida com polêmicas, né. Eu vou dizer uma substituição, mas também sejam uma forma de você conseguir apresentar um novo foco galáctico para a Marvel, né? Enquanto os outros personagens ficam aqui na Terra, a gente tem uma coisa um pouco mais cósmica ligado com, com, com os Eternos, que tem ligações com, com os Celestiais, que a gente viu no Guardiões da Galáxia 2, e etc. E... eu não sei. Eu acho que é um filme que tá pronto na Marvel, é um filme que eu acho que só foi aprovado também porque a, a, a Warner falou que ia fazer os novos deuses. Eu não sei, quais são as expectativas de vocês também? A gente não viu nada. Quer dizer... No oficial, né? Fora da, 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 da comigo. Você viu? Com? É, eu vi. Mas há, há quem tem gente na, na online que não viu ainda. É, como que vocês estão com, com essa expectativa? Quero saber de vocês
2: também. Então, eu acho que também esse filme, ele só foi... A, a Marvel só decidiu arriscar com esse elenco, é, igual o Zé que falou, estelar. Principalmente pelo sucesso que fez o Guardiões da Galáxia 1, né? que era uma equipe totalmente desconhecida, né? Então, eu duvido muito que a Marvel sem o sucesso do Guardiões colocaria né, esse elenco de peso toda essa, essa estrutura que estão fazendo para o filme dos Eternos e eu acho que eles não iam desperdiçar um elenco desse, um orçamento desse num filme mais ou menos, né? eu acredito que eles devem estar tá fazendo um trabalho incrível, ainda mais que também vai contar com um dos personagens mais queridos da, da, da Marvel que é o Thanos, né? vai ter, já foi falando que vai ter relação com a história dele né? então assim tem muita, muita coisa envolvida nesse, nesse filme. Era pra a gente estar tá assistindo por agora já, né mas infelizmente vamos ter que aguardar mais alguns meses para poder ver o que, que a Marvel preparou para gente nesse filme. Mas acho que ele vai ser um filme que vai mudar bastante coisa do que a gente conhece dentro do universo Marvel. E eu acredito que realmente o próximo grande vilão também vai ser um vilão cósmico igual o Thanos foi.
1: Ele vai ter direção da Chloe Zhao, que é uma diretora super índia, assim, ela é. Só fez filme de pequeno, de pequeno orçamento, tá aí com grandes chances também de ser indicada pro Oscar, né, com o Nome do Land, que é um filme também da Disney, né, da, da Fox. Então eu acho que tem tudo pra ser o grande ano da Chloe Zhao o ano que vem, né, porque toda, vai ter toda a exposição no Nome do Land por causa do Oscar. E aí vindo também com um filme de, de, de super-herói, que vai ser completamente diferente, eu acho, de tudo que ela já fez. Mas também, ao mesmo tempo, deve ter aquela pegada da Marvel, né, porque é um filme de super-herói da Marvel, então a gente não, não pode sair um pouco também da, tá muito da caixinha.
0: A minha expectativa, na real, é pra saber onde que essa gente tava enquanto o Thanos tava atacando a Terra, porque que eles não fizeram nada, então... A minha expectativa pra esse filme é uma, é uma explicação do porquê que eles não fizeram nada. Ou se fizeram, às vezes fizeram, a gente não sabe, né, às vezes fizeram alguma coisa nos competidores... Talvez uma explicação que nem eles deram pra, por exemplo, em Vingadores Ultimato, a Anciã lá, fazendo as coisinhas lá com os alienígenas dela lá no primeiro Vingadores. Então, tipo, ela tava ali, ela tava ajudando, ela não tava na linha de frente do combate, mas ela tava ali fazendo a parte dela, né? Então, talvez venha uma
1: explicação desse sentido. Eles estavam fazendo um Bing Watch, binge watching da Disney Plus. Ah, não quero não, tava tá acabando o mundo, vou ficar vendo aqui Disney Plus, tá de boa.
0: Talvez seja um dos próximos filmes mais esperados, especialmente pelas recentes notícias que a gente teve com relação a ele, e que vai, como o Miguel já disse antes, vai desembocar, Wandavision vai desembocar nele, que é o Homem-Aranha 3, né? Que a gente vai ter a participação agora do Doutor Estranho, sendo um novo Tony Stark, na vida de Peter Parker. Mas eu acho que as notícias mais interessantes, pra mim pelo menos no sentido desse filme, são os rumores, além das confirmações. Por exemplo, a confirmação da volta do James Fox, James Fox, como o Electro. E essa semana saíram os rumores fortíssimos de que o Alfred Molina, que foi o Dr. Otávio Octopus lá em Homem-Aranha 2, Tobey Maguire, gravou cenas para o filme essa semana em Atlanta. Então assim, é... é um filme cheio de rumores, por enquanto, cheio de expectativas e assim, eu estou muito animado.
1: Olha, eu acho que foi bem isso que você falou, Zaki. Eu acho que eles estavam com uma outra expectativa. Eu acho que a, acho que por causa que deu todo aquele BO com a com a Marvel, com a Sony no, no, no meio do ano passado, acho que eles estavam com um filme planejado, um filme X, e aí deu todo aquele BO gigante, porque a Marvel viu que a Sony conseguia fazer um filme que bateu um bilhão. Então isso é muito importante em termos de bilheteria. Até eu, eu falei isso da, na, na época que a gente estava, no momento que a gente estava falando da da Warner, né, bateu, deu dinheiro, vamos ficar de olho, né? Então eu acho que eles mudaram um pouco também o roteiro, a, a história, né? E pegou o gancho no final, né? Porque o, o Homem-Aranha Homem 2, é, além de ter terminado daquele jeito super bombástico, né? Com o Homem-Aranha sendo o inimigo procurado no 1, ele ainda deu muito espaço também para poder... o Nick Fury falar do, dos Skrulls, que é uma coisa que a gente está esperando há muito tempo, é, eu acho que ele tá lá na... Ele tá, é, como ele não é 100% da Marvel, ele é Marvel com Sony, ele tá meio que ao mesmo tempo tangeando todo o universo, mas está colocando em coisa importante que é para poder segurar o acordo entre as duas empresas para ninguém ficar é, de fora, né? Mas falando do filme, eu acho que é justamente isso, eu acho que a, a Marvel também apostando no personagem do Ameran, que é um dos mais carismáticos, assim, que eles têm, e trazendo todo mundo de volta. E, e só de ter também, é, o, imagina, eu, eu já tô aqui imaginando o cinema surtando com todo mundo vendo os três, o Peter, o Peter Parker, os três Peter Parker, né, do, do Tom Holland, do Andrew, Andrew Garfield, do Tobey Maguire com tela. Se for os três, tendo só o Tobey Maguire, eu já tô feliz. Mas sendo os três, cara, e ainda se eles colocarem o Miles Morales no meio, essa história, nossa, eu acho que Vai ter uma repetição de cena que nem foi com o...
0: É, não, o Capitão pegando o Junior. Eu acho que vai ser uma sensação meio, meio dessa vibe.
1: É, vai ser muito bom. O Doutor Octopus do Alfred Molina é um dos melhores vilões do, do Homem-Aranha. E... Então, vamos que vamos. Eu tô muito na expectativa. E tô muito empolgada também para o que que possa vir agora no final do ano. Porque, né, eles já estão gravando filme. E se com 30% de, do Batman eles conseguiram fazer aquele treino maravilhoso, imagina o que eles podem é, fazer agora com um mês de gravações. Pelo menos eles têm que dar o título do filme pra gente, eu acho. Agora no final do ano.
2: Uma coisa que eu também fico é, pensando, não sei se vai acontecer, é se vai ter é, comunicação, né? vai ter ligação também com o universo do Homem-Aranha dentro da Sony, né? que seria o filme do, do Venom, né, que vai sair o 2, e o do Morbius, que também tá planejado para sair ano que vem. Mas eu, sem, indubitavelmente, realmente eu acho que vai ter, nem que seja uma participação pequena dos três Homem-Aranhas, ou pelo menos dois, ou pelo menos alguma ligação com os outros filmes, né, que da Sony, do Homem-Aranha, nesse novo Homem-Aranha.
0: Meninos, só para fechar, queria que vocês me dissessem qual é o lançamento que vocês estão mais ansiosos, assim, para ver.
1: Olha, da si, eu tô super empolgado, empolgado por Batman, que falou lá no começo do podcast e pra Marvel, eu acho que são vários eu acho né? é, é, Vision no Disney Plus com certeza, e eu quero muito ver o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura quero muito ver o que eles estão aprontando aí e como isso vai tudo, vai tudo meio que se culminar nesse filme, como que eles vão trabalhar toda essa questão de ter vários personagens em tela novamente né? mas obrigado aí pelo convite também
2: então, eu acho que não tem como não ficar empolgado com o filme do Batman, independente se vai ser bom ou ruim, então realmente eu acredito que todo mundo seja muito empolgado com o filme do Batman ou pelo menos os não-haters devem estar empolgados com o filme do Batman e para mim o a, do Shazam por uma questão mais emocional, que eu gostei muito do primeiro filme, né? Shazam e Adão Negro e da Marvel né, não tem como não se empolgar com WandaVision e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, porque eu acho que vão ser as coisas mais diferentes que vão ser apresentadas até agora no universo Marvel mas de grandiosidade eu acredito que o que vai surpreender bastante a gente também vai ser os Eternos
0: Miguel, Cação, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje voltem sempre, quando vocês quiserem a porta tá aberta, e agora a gente fica com as notícias da semana as filmagens de Hawkeye do Disney Plus tiveram início essa semana em Nova York e confirmaram Hayley Seinfeld de *Pitch Perfect como Kate Bishop, a nova heroína que assumirá o manto de Gaviã Arqueira no universo cinematográfico da marca. A série tem estreia é prevista para o fim de 2021. A NBC cancelou a comédia Superstore. A sexta temporada, que também marcou a despedida da protagonista América Ferreira, será a última da série e estreou dia 29 de outubro nos Estados Unidos. Já tínhamos adiantado que a Netflix estava produzindo série nacional com Bruna Marquezine, Carol Castro, Manu Gavassi e Sharon Menezes. E agora a produção ganhou o título, Maldivas. A nova dramédia nacional ainda tem Kleber Toledo, Natalia Klein e Guilherme Winter no elenco. Pela sinopse, a série terá um Q de Death's Life A produção de House of Dragon, série derivada de Game of Thrones, inicia a produção no próximo ano. A HBO ainda não divulgou previsão de estreia. O Snyder Cut de Liga da Justiça, minissérie em quatro partes, como nova montagem do filme que foi fracasso de crítica e bilheteria de 2017, chega ao HBO Max em alguns meses, segundo o presidente da Warner.
1: Falando em HBO Max, a Warner
0: decidiu que todos os seus filmes com lançamento para 2021 seguirão o modelo de Mulher Maravilha 1984 e estrearão simultaneamente nos cinemas e no serviço de streaming do grupo. Os novos Esquadrão Suicida, Mortal Kombat e Matrix encabeçam a lista com 17 filmes que ainda contam com Duna, In The Heights e Godzilla vs. Kong. É isso, pessoal. Esse foi o último episódio da temporada 2020 do Boteco Maníacos. A gente volta agora só no dia 28 de dezembro, fazendo uma retrospectiva deste ano. Todos os nossos contatos estão na descrição do episódio. E até lá!